0: Qué maravilloso la forma en la que Emery fue a la presencia del Señor. No sería maravillosa que de una manera tan dulce podamos pasar a la presencia del Señor también. Es precioso poder estar con ustedes otra vez en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y esta es, es eh, muy especial porque es sobre Jesús siendo el buen pastor. Nosotros hablamos eh, de la verdad la semana pasada sobre eh, la frase que es tan conocida para creyentes y no creyentes, que yo era ciego y ahora veo. Y ahora en este capítulo también, creyentes y no creyentes están muy familiarizados con la referencia de Dios como el buen pastor eh, debido al Salmo 23, que siempre se refiere a la a la belleza del Señor como el buen pastor y una razón de que es tan popular es que en muchos muchas veces se lee en los funerales, especialmente el versículo que dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno y también es el título más íntimo y tierno de Jesús, que él es el buen pastor. Así que en este estudio el Señor se revela a sí mismo como el pan de vida. Eh, que alivia el hambre, que no puede resolver eh, la comida. También se refiere como el agua viva, que no puede, que, que alivia la sed, que el agua no puede saciar. Y también, él dice que es la luz del mundo que quita la oscuridad, y también el buen pastor, que tiernamente cuida por sus ovejas. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es un título mesiánico de Cristo, Ezequiel 37, dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán. También es el líder espiritual de la iglesia. Es el pastor es la palabra que usamos para el liderazgo de la iglesia. Como seguidores de Cristo, muchos de ustedes podrían saber esto, pero eh, como repaso, las ovejas no son los animales más listos. Hice un, una búsqueda en Google. Eh, de pronto... Están diciendo que las ovejas se volvieron inteligentes eh, y me pareció pensar como, ah, esto es la cultura diciendo que los animales, no puedes decir que los animales son tontos. Eh, pero estos animales son fácilmente, se asustan fácilmente, no tienen defensas naturales contra predadores. Eh, no tienen intuición como otros animales para encontrar el camino correcto. Necesitan ser guiadas. No tienen insti instintos cuando están a punto de caerse a un precipicio. Son, son 100% dependientes del de pastor. La semana pasada en Juan 9, los judíos acusaron a Jesús de haber sanado al hombre ciego eh, en el día de reposo. Y el Señor les dijo, eh, no, se, ¿No rescatarían ustedes a una oveja, a oveja que cae en, en una zanja? Y ellos dicen, por supuesto que lo harán. Y entonces él dice, por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y ahora quiero que veamos este video. Tal vez ustedes ya lo han visto, pero me parece que es adorable y muy divertido. No es cierto que así somos nosotras también. El pastor nos saca y volvemos a caer. Y ni siquiera se... ¿Cuál país es? Pero es un lugar en el... Es en Rusia. Ok, ya me dijeron es en Rusia. Así que somos así nosotras. Y somos las ovejas tontas que caen de nuevo en la misma zanja. Ok. El Señor le dice a los judíos que su pecado... Permanece Y ahora tenemos en el capítulo 10 los, a los discípulos, el hombre que ahora está sanado, están los fariseos y el Señor en su misericordia ha llamado a todos al arrepentimiento, pero cuando el capítulo cierra, Juan, el, um, nuestro escritor, nadie habla del de misterio de Jesús. El Señor es el buen pastor y es el cumplimiento de las promesas que después de este relato, el Señor se mueve al ministerio a sus propios discípulos que le aman. Y esta es la última oportunidad de Israel. El sol se está poniendo y la noche está cayendo. Así que esta... Hoy tengo este eh, bosquejo. El buen pastor conoce a sus ovejas, ama sus ovejas, da vida eterna y hace buenas obras. Así que si no han eh, eh, llegado al texto, por favor, vayan al capítulo 10 de Juan. Jesús habla sobre los pastores falsos que descarrián a las, a las ovejas. Y se refiere a los líderes judíos que no, que solamente quieren usar a las personas. Algunos de los fariseos que estaban escuchando eran algunas de estas personas, pero también aplica a algunos de los uh, líderes del Antiguo Testamento y también se aplica a la, iglesia, a la iglesia hoy porque se nos dice que estemos atentos de los falsos profetas que se visten de oveja, pero que en realidad son eh, lobos voraces en Mateo 7.15. Pero esta es una gran eh, caracterización en los versículos del 3 al 5, de cómo Jesús llama a sus ovejas y cómo ellos le siguen. Esta parte en particular es él viniendo a Israel como el buen pastor prometido y, y llamarlos a su redil mesiánico. Y empieza con Israel. Él llama a sus propias ovejas y las llama por nombre y conocen su voz. Nos llama por nombre. No amas estos momentos en las escrituras cuando oyes al Señor llamando a alguien por su nombre. Y mi ilustración favorita de esto es en Juan 20, cuando el Señor le apare aparece a María Magdalena y, y ella no lo reconoce. Y él le habla a ella dos veces y le pregunta por qué está llorando y a quién está buscando. Y él le dice, mujer. Y en el versículo 15 le dice a él, pensando que es el jardinero, ella, pensando que era el hortelero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro? Sus ovejas oyen su voz. Así que veamos el versículo 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera... Todas las propias va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Más el extraño no seguirán sino no oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y creo que es el consuelo más grande saber que nunca vamos a seguir a un extraño, especialmente ahora cuando hay tantas personas que profesan ser cristianos haciendo un desastre de su fe. Y personalmente no sé, na, no conozco nada más de esa desalentador que una persona que decía ser creyente y de pronto retrocede y empieza a seguir el mundo probando que nunca fue de nosotros como dice las escrituras porque los verdaderos creyentes nunca serán engañados nuestra fe está asegurada nada puede cambiar la soberanía el, eh, de la elección eterna del Señor en, en la eternidad Pasada, Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Nosotros no vamos a seguir a un extraño. Él va delante de nosotros. ¿No les encanta pensar en esta verdad? estoy Voy a estar citando eh, bastante en esta enseñanza de esta gema del libro que se llama Una oveja Remel, Recuerda. Son... Eh, Reflexiones de un pastor y esta es una de las citas. Mientras el pastor busca los pastos, es necesario que las ovejas aprendan a seguirle y no extraviarse en los campos de maíz sin cerca que tan tentadoramente reposan a ambos lados. Cualquiera que deambule estará en problemas el pastor llama agudamente de vez en cuando para recordarle su presencia. Ellas conocen su voz y los siguen. Pero si un extraño las llama, se detienen en seco, levantan sus cabezas alarmadas. Y si la llamada se repite, dan media vuelta y huyen. Así que veamos el, los versículos 7 al 9. Volvió Jesús a decirles, de cierto, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que... Antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mi entre sal, será salvo y entrará y saldrá y pas hallará pastos. Este es el tercero de los siete declaraciones de yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas. Soy el único paso de entrada para el redil de Dios. Podemos buscar algunas de las, buscamos en nuestra lección algunos de los pastores del Antiguo Testamento que eran crueles y egoístas. Y el Señor promete que va a enviar un buen pastor que los va a cuidar. Y ahora tenemos una continuación de esto con todos los falsos religiosos que Jesús confronta en el Antiguo Testamento. Eran codiciosos, se aprovechaban de las viudas, eh, convirtieron el templo del Señor en una cueva de ladrones y también estaban tratando de matar a Jesús. Pero recordemos que a través de Jesús tenemos un, la bendición, la salvación es tuya y las bendiciones abundan. Por ejemplo, recuerden que la semana pasada los fariseos expulsaron al hombre ciego, pero el Señor los llamó a su rebaño eh, posteriormente. El que mi en mí será salvo y, es, y entrará y saldrá y hallará pastos. Las ovejas necesitan comida, agua y nosotros también. Tenemos tantos deseos y anhelos, pero la persona, tarde o temprano, el mundo... Las personas del mundo descubrir, descubrirán que cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2.13. Jesús es el único camino al Padre. Lo va a decir también en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es absolutamente cierto. La, el paso que el Señor nos da es... Pasto que satisface y es tan bonito, de, de, se escribe tan lindo en el Salmo 23. En lugares dedicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. El cuidado por nosotros es particular y luego en el versículo 10 dice que tendremos vida abundante. ¿Qué significa Buda abundante? O sea que es más allá de lo necesario. Romanos 8,32, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Estás creyendo las promesas que el Señor te ha dado? Incluso en el medio de tus eh, dificultades. ¿Has puesto todas tus ansiedades sobre Él porque Él cuida de ti? Me encanta esta verdad sobre el cuidado del Señor cómo se relaciona con eh, las ovejas. Y esta es otra cita del libro. Eh, al final del otoño, cuando las pastos se han secado y el invierno ha llegado eh, y está todo cubierto de, de nieve, eh, los bosques de roble a lo largo del Líbano El pastor se sube a los árboles y corta ramitas que les para poder servir um, a las ovejas. ¿Alguna vez has visto a uh, al pastor cargar a los corderos en sus brazos y llevarlas en su pecho, gentilmente las guía junto con sus madres, eh, que en, en esos días cualquier sobrecarga significará, significaría la muerte. Y Jacob, eh, Jacob lo dice en Génesis 33.13, Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y tengo ovejas y vacas paridas y se fatigan y en un día morirán todas las ovejas. Él cuida de nosotros, el Salmo 18:36 dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Así que apliquen eso a lo que sea que ustedes están enfrentando hoy. Piensen en la forma en la que Jesús eh, tiernamente te, te sostiene eh, para mantenerte firme. Así que no solo el Señor y el buen pastor ama a sus ovejas, en esta porción, Jesús comparte compara eh, su cuidado con el de los jornaleros, como los líderes que no les importa a su pueblo. Y esta es este es el cua, la cuarta declaración de yo soy, yo soy el buen pastor. La palabra en griego dice el pastor, el bueno. Eh, y se está refiriendo Dice que Él da su vida por sus ovejas y se refiere a su sacrificio voluntario. Él quita el pecado del mundo. Él fue hecho pecado por nosotros. Fue ofrecido una vez para llevar el pecado de todos. Cristo da su vida por los suyos. Y uno de mis favoritos es Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que este es el amor de Cristo por el creyente y es una verdad gozosa. Así que siguiendo... En el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto está describiendo una relación de amor íntima y tan frecuentemente en consejería y quizá has tenido estas conversaciones también, parece que muchas personas... No tienen tanto problema crey creyendo que Dios es todopoderoso y soberano y justo, pero dudan del amor del Señor. Pero sí, Él es amoroso, pero me ama a mí. Algunas veces es difícil envolver nuestras mentes alrededor de estas verdades. Si Él me ama, tal vez no estuviera yendo en medio de esto. O si Él me ama, ¿por qué no me da esto que yo he estado, por lo que he estado orando? Y esto en particular... Ah, dice que Él ha dado su vida por nosotros. Él resalta su amor por nosotros. Sí, nos ama, claro, más allá de nuestra comprensión. Somos amados excesivamente. Está haciendo lo que nosotros necesitamos y está ensanchando el camino bajo nosotros. Así que esta palabra conoce es tiene, es um, es cariñosa, es muy poderosa entre la relación de Jesús y Dios Padre. Y nuestro pastor lo dice de la mejor manera. La, la simple verdad, me encanta cómo dice la simple verdad. Aquí es que Jesús en amor conoce los suyos. Ellos en amor lo conocen. El Padre en amor conoce Jesús y él en amor conoce el Padre. Los creyentes son capturados en el afecto profundo e íntimo que se comparte entre Dios Padre y el Señor Jesucristo. Así que tengo esta pequeña ilustración otra vez de, de mi pequeño libro. Y es una imagen de ternura que estoy citando de ahí. Una Ves durante el día, cada oveja va a, a acercarse al pastor. El, el pastor la sostiene y le toca las orejas. y Le toca las orejas de manera afectuosa. Y si el pastor está sentado, eh, la, ore la oveja viene y le mordisquea sus orejas y le, eh, le frota la mejilla. Eh, son momentos de comunión entre la oveja y el pastor encuentran plenitud y gozo y están contentas en este en estos momentos y no les parece maravilloso pensar en Dios como el que detiene el que el que manda el viento y las olas también de manera tan cuidadosa nos llama hacia él y es tan íntimo porque él ama a los suyos Ahora tenemos el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y hará un rebaño y un pastor. Y me encanta este versículo porque de pronto estamos siendo transportadas a través del tiempo. De pronto el Señor está hablando acerca de nosotras, los que estaremos salvas en el futuro que nos convertiría en los judíos y gentiles redimidos, un pastor y un rebaño. Él dice que ya son su posesión. Hay una gran seguridad en estos versículos. A mí me encanta en Hechos 18, el 9 al 10, cuando Pablo le dice al Señor, no tengas miedo, eh, no temas si, si no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá, Pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que eh, la gente que ya estaba determinado para tener fe estaban en esa ciudad. Y en, el, en Hechos 13 dice los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que continuemos con nuestros versículos en el 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aunque la vida de Jesús parecía haber sido tomada por una... Tormenta en realidad fue eh, sometida. Él tenía poder, pero era poder en bajo control. Y vemos este tema una y otra vez. Él da, entrega su vida libremente. Pensar que Jesús pensó del amor del Padre de manera tan profunda y suficiente en todos sus sufrimientos. ¿Deberíamos nosotros pensar de, de nuestro sufrimiento igual? Nunca debemos pensar que su amor es muy pequeño para nosotros porque su provisión es más que suficiente para nosotros. Es tan consolador pensar que los discípulos teniendo el corazón roto, viendo a Jesús yendo a la cruz, en lugar de estar pensando que Él ha sido vencido por sus enemigos porque probían temer eso. Podrían, en, en cambio, pensar que esta es la providencia de Dios, eh, que él está muriendo por su rebaño, porque eso lo dijo antes de su muerte y su resurrección, que él estaba en control de todo y la autoridad que tenía para dar su vida. Y tomarla de nuevo viene de su padre. En Romanos 58 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Efesios 5.2 dice, y anda de amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él entrega su vida y luego la toma de nuevo. Es la declaración máxima de su deidad. Su victoria sobre muer la muerte es la evidencia más concluyente de que Él es el Hijo de Dios. Ese es un tema en el libro, no es cierto. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se han entregado a su mano, dice Juan 3.35. Somos preservados por el poder del Señor. Muchas veces nosotros fallamos en obedecerle y en confiar en Él, pero como las ovejas, Él no nos echa fuera. Aunque nosotros seamos rebeldes, errantes, enfermas, rencas o cojas, Él... Con, con cariño, las, las cuida, las, las atiende y les tiene paciencia en sus debilidades y dolencias. Y Jesús también, de manera voluntaria, pone su vida por nosotros y nos da su cuidado eh, tierno y nos llama por nombre. ¿Cómo podemos entonces dudar del amor de Dios por nosotros? Yo sé que a veces lo hacemos, pero no deberíamos. Luego tenemos una división nuevamente en... Entre los judíos, unos dicen, tiene demonio. Otros dicen, ¿cómo puede eh, un hombre endemoniado abrir los ojos a los ciegos? Ahora, terminamos esta porción y vamos al, a la sección que dice, el buen pastor David, David eterna. Ahora ha pasado, hay una brecha entre estas dos historias. Han pasado un par de meses y ahora tenemos eh, la fiesta de dedicación. Y es invierno y los judíos están ahí Juntos y, y no de alguna manera no pueden creer su, su declaración de que él es Dios, y la razón por la que no pueden creer es porque ellos no son parte de su rebaño. Así que aquí es donde viene eh, la forma en la que obran la, la soberanía divina y la responsabilidad del hombre. La razón por la que ellos rechazan la verdad es porque no han sido dados a Jesús por parte del Dios Padre. En particular, esta atención es un tema que no podemos entender completamente. Desde el punto de vista humano, nosotros nos convertimos en, su, en sus ovejas para, por creer, pero desde el punto de vista divino, creemos porque somos sus ovejas. Un comentador dice, eh, en la Biblia, la... Elección divina y la responsabilidad humana son, están perfectamente balanceadas En lo que y lo que Dios ha unido no lo, se, no lo podemos separar. Y me encanta Hechos 2.23. Este hombre entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de Inicos crucificándole. Entonces, es desde nuestro punto de vista, es Hechos 17, donde dice que Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten y cada alma es responsable de cómo responden a Jesucristo. También la oferta de salvación es para todos. Si, y el que tiene sed, venga y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Así que eh, esto lo dice en Apocalipsis 22, 17. Ahora en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. De estos versículos, nuestro pastor dice no existe pasaje más fuerte en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento para la absoluta seguridad eterna de cada cristiano verdadero. Para aquellos de ustedes que estén dudando su salvación o que estén pensando que o tal vez estaban en una iglesia donde eh, se enseñaba que podías perder tu salvación. Bueno, este versículo es para ti. La vida eterna nunca perece, eh, nunca perecerás ni el ni, ni nada las sacará de tus ma de la mano del Señor. Somos sostenidas por las manos del Padre y del Hijo. Estamos protegidas de todos los eh, enemigos eh, espirituales. Todos los Poderes divinos están comprometidos para la seguridad de nuestros, de, de, de los esco, escogidos. ¿No les parece eh, precioso eh, la canción que dice el poder de Cristo? Ningún poder del infierno ni intrigas de los hombres podrán jamás arrebatarme de su mano. Dios no promete que nunca vamos a enfrentar. Eh, el mal, el promete que no te, promete que no debemos temer eh, eh, el mal, el salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú haré tu callado, me infundirán aliento, y Aparentemente hay un lugar que se llama así, Valle de Sombra y de Muerte. Es un desfiladero muy angosto a través de una cadena montañosa desgarrada por rocas irregulares. El camino se precipita hacia abajo desde unos 2,700 pies sobre el nivel del mar en un extremo hasta casi... Cuatro pies bajo el nivel del mar en el otro y el valle tiene unas cinco millas de largo. Sin embargo, no es más de doce pies en la sección más ancha de la base. El camino es tan eh, angosto que las ovejas apenas se pueden dar la vuelta en caso de peligro. Pero cuando están con su pastor, ellos no temen el mal. Ellas son completamente dependientes del pastor. Y mientras pastan, constantemente se fijan a ver si el pastor está con ellas. Y si no lo encuentran, el rebaño completo está alarmado y se dispersa. Incluso cuando están en el redil, la presencia del pastor es necesaria para mantenerlas quietas. Y el pastor... Eh, usa su callado para manter, darles con, eh, aliento y cómo lo hace. Eh, En la noche cuando oscurece y vienen caminando todos juntos eh, y los, las ovejas ya no lo pueden ver, él usa eh, el callado para golpear el suelo con cada paso. Entonces ellas pueden oír que el pastor está ahí. ¿No les parece a ustedes una imagen hermosa de cómo nosotros somos tan impotentes y cómo dependemos de nuestro pastor? Así que podemos gozarnos en medio de esta verdad. Podemos decir, junto con eh, eh, Pablo en Filipenses 1.6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que también sabemos que no va, va a haber ningún cargo que, que permanezca sobre nosotros. Sabemos esto en Romanos 8.33. Isaías 43.13, aún antes que hubiera día, yo era y no hay quien de mi mano libre lo que yo hago. ¿Quién lo estorbará? Lo que quiere decir que antes que cre creara nada, Dios ya existía y siempre su propósito eh, seguirá adelante sin interferencia. Pienso en Pedro en el agua, en, en Mateo 5. Y, y Pedro responde y le dice, si eres tú, manda que yo vaya a, a ti en el agua. Y saliendo del agua, Pablo, Pedro eh, sale de la barca y camina, pero se asustó y, y empezó a hundirse. Y luego dice, se Señor, sálvame. Inmediatamente el Señor estiró su mano y lo sostuvo. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces nosotros dudamos, no es cierto. Pero Él es nuestro buen pastor cuidándonos. Y en el versículo 30 dice, yo y el Padre somos uno. Es un propósito unido para el cuidado de sus ovejas. Así que ya hemos visto algunos de eh, los cuidados del buen pastor, su cuidado, su... Um, Ahora vamos a hablar acerca de cómo el buen pastor hace buenas obras. Yo y el padre, uno somos, acabamos de decir eso. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras os he mostrado de mi padre. ¿Por cuál de ellas me, apedre, me apedreáis? Le dijeron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que esta es la cuarta vez en el Evangelio de Juan que tratan de matarle y que le acusan de blasfemo. Así que vemos mayor y mayor oposición que lo llevarán a, a finalmente a la crucifixión. ¿Cómo pueden ver en el rostro de Jesús y llamarle mentiroso? Y me encanta esta nota de Matthew Henry. El hombre que el hombre que respira el hombre de, el, el aire de dios eh, lo descredite o que el dios que da aire a estos hombres los los aguante. Me encanta esto porque el adjetivo que se usa para bueno, de buenas obras, significa noble, excelente o bonito. ¿No les parece que esas palabras eh, encajan perfectamente en el Señor? Y en cambio, ellos le lo, lo culpan de blasfemia. Los judíos en la audiencia entendieron lo que las palabras que Jesús decía, pero no le creyeron, ellos sabían lo que él estaba declarando. Vemos esto la semana pasada con el, la de incredulidad eh, voluntaria. En Romanos 1.20, ¿se acuerdan? Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que cada alma no, no tendrá excusa porque han rechazado la verdad que vieron. ¿Por qué? Porque sabemos de Juan 3 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que de manera práctica tenemos que entender con este tema de los fariseos e incrédulos que venían a desacreditarlo. Porque el hombre eh, no regenerado no cree en Dios, no porque no tiene conocimiento de Dios, sino porque se revela contra el conocimiento de Dios que tiene. Así que, que la razón por la que una persona cree, por ejemplo, en la evolución, no empieza en... No empieza ahí, sino que rechazan el verdadero Dios del universo. Y por eso vemos cómo van las cosas en el mundo. Y yo creo que por eso muchas veces interactu interactuando con nuestros eh, amigos perdidos y nuestra familia, entender la eh, presuposición que tienen. Y uno puede decir, bueno, no empieza ahí. En realidad estás eh, rechazando la verdad de Dios del universo. Así que hablemos al respecto. En los versículos 34 al 38, Jesús los eh, reprende y hace referencia al Salmo 86, 6, porque hay una referencia a dioses con minúscula. Y Jesús le dice, si hombres que son malos podrían de alguna manera ser llamados dioses, ¿de qué manera eh, entonces es erróneo llamarse a sí mismo dioses? Hijo de Dios, siendo él el que el Padre santificó. Así que un, apela nuevamente en el versículo 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creas a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, los versículos poderosos que el Señor hizo no fueron pocos en, en número, 40 veces o más. Leemos en los evangelios que está haciendo cosas extraordinarias, eh, sanando el, a los enfermos en un momento, levantando a los muertos, sacando fuera demonios, calmando los, los vientos y las olas, caminando en las aguas, dándoles oportunidades. El Señor les da pruebas de... Que él es eh, una que tiene una unión indivisible con el Padre. Es tan difícil de creer. Jesús es Dios, hombre, divino y humano en su naturaleza, perfectamente unido. Y el, Jes el Cristo profetizado, el Mesías, el Salvador del mundo. Y por supuesto que ellos no vieron eso y buscaban matarlo, pero él es escapó y se fue al otro lado del Jordán y estuvo ahí por tres o cuatro meses. Acordémonos que el capítulo siete fue el momento crucial donde el odio por Cristo se intensificó. Y uno de los propósitos del de Evangelio de Juan es registrar cómo el hombre respondió a Jesús como Mesías. Y a este punto ahora, como mencioné al principio, cuando Jesús eh, cierra su a ministerio público, su último rechazo por tres años. Él ha estado eh, viajando a, traves, a lo largo de Israel, predicando, llamándolos al arrepentimiento, confrontando a los hipócritas, eh, llevando a cabo obras, eh, señales y milagros, demostrando su deidad, pero la nación de Israel lo ha rechazado. Me gusta esta cita. Tengamos cuidado de usar esta puerta. Yo soy la puerta y no nos paremos afuera mirándola. Es la puerta que libera y abre a los, al mayor de los pecadores. Si uno entra, va a ser salvo. El día vendrá cuando esa puerta será cerrada para siempre y los hombres deben de luchar para entrar antes de que no sean capaces. Ejercitemos nuestra salvación, entremos y seamos salvos, entremos y encontremos pasto. Así que tenemos la última nota elevada, donde él está eh, al otro lado del Jordán, el 41 y 42, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él allí. Esta es una gran verdad. Juan el Bautista estaba muerto para ese tiempo, pero había sido un testigo fiel y preparó el camino del Señor. Por todas las veces que nos preguntamos si nuestras, que si Dios usa nuestras palabras, nuestro testimonio, si ustedes, mamás, se preguntan si tus hijos eh, recuerdan las cosas que estás tratando de enseñarles en el camino del Señor. Tal vez a tu compañero de trabajo o tus amigos. Aliéntense. Dios trae a la mente lo que necesitan eh, acordarse en el momento preciso para sus propósitos. ¿Se acuerdan lo que dice? Que su palabra nunca regresa vacía. Siempre Cumple sus propósitos y Juan el Bautista no vio el resultado de su predicación ahí, pero Dios usó su testimonio. Así que nuestro trabajo es ser testigos fieles, aprovechando cada oportunidad que podemos para apuntar al Señor como el sembrador que siembra la semilla. Nosotros tenemos que hacer eso, sembrar la palabra, el evangelio y hacerlo de manera abundante, diligente y confiar en lo que el Señor va a hacer cuando ellos crean y él premio eterno eh, que vamos a ver a nuestros amigos y familiares ahí y, y ojalá también al hombre ciego de la semana, al, al, al hombre sanado que se llama la semana pasada. Me encanta esto, también quiero que nos alentemos. Así que voy a leer algunas escrituras de los evangelios, del evangelio. Juan 2.23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. El 8.30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Juan 4.39 y 41, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él y creyeron muchos más por la palabra de él. 7.31, y muchos de la multitud creyeron en él. Y por supuesto, nuestro versículo acá, eh, 10.45, y muchos creyeron en él ahí. Nuestro Señor conoce sus ovejas, ama sus ovejas, le da a sus ovejas vida eterna y hace buenas obras. Asegúrate, eh, amigas, de que han respondido al llamado de eh, a creer y hayas recibido al pastor de tu alma, al Señor Jesucristo, y que puedas descansar en su amor, en su cuidado y en el hecho de que eres conocida personalmente por él, ya sea en respuesta a las pruebas o en tu matrimonio o en tus luchas con ansiedad o en tu problema con enojo o tal vez en los momentos solitarios en tu corazón o cuando manejas en el en el freeway 5. Así que, nosotros venimos a estudiar la Palabra para que podamos... Eh, ahora les voy a dar una cita más de nuestro libro. Un pastor escribe, Para mí, la hora más preciada del día como pastor era el atardecer, cuando las altas colinas y los majestuosos árboles proyectan sus amables sombras sobre la faz de los campos con santa solemnidad. Entonces sabía que era hora de volver a casa. Las ovejas también parecían intuir instintivamente el significado de estos signos. El sonido de la flauta o un canto vespertino de suave melodía del pastor. Literalmente y con gran encanto bailaban hacia adelante en su feliz viaje de regreso a casa. Algunos recogiendo aquí y allá el último bocado de comida antes de entrar al redil. Así son los verdaderos hijos de Dios, hijos del rey celestial que se regocijan ante la feliz perspectiva de estar en el redil permanentemente con su pastor, el Señor, cantando en su gozoso viaje de regreso a casa. Oh, eso será gloria para mí. Así que vamos a terminar con eh, esta bendición de Hebreos. Oren conmigo. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.